When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bienvenidos una vez más a Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Acá estamos Juancho Dios desde Washington DC, quien les habla Juancho Puerto Rock. Hoy con un tema súper interesante y son las noticias que nos conciernen en este mes, en estos días, acerca del rock y el metal, que hay mucho por hablar, pero va a ser Juancho Dios que nos va a dar esa introducción. A las noticias de los Juanchos Hablan Metal Sí, mi hermano, es hora de hablar y sentarnos a chismear las noticias del metal del 2023 Porque llevábamos rato sin traer este segmento a nuestros episodios Pero la verdad no había tanto tema para hablar en, en un sí, buen no había... rato Estas últimas semanas, hermano, han pasado muchas cosas en el mundo del metal Especialmente con dos bandas adoradas aquí en la casa Juanchos Y pues vamos a hablar del asunto, hermano las noticias del metal de abril del 2023 aquí en Los Juanchos Hablan Metal y con eso te doy la palabra. Bueno, pues nada, empezamos. Los Juanchos Hablan Metal. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Las noticias del metal. Empezamos con noticias de los guanchos hablan metal porque está caliente la situación por allá en Estados Unidos. Sí, señor. Con respecto al rock <risa> sí. y respect, con respecto a el metal. Le cuento que, bueno, yo creo que ya todos sabemos lo que está pasando. Empezó todo como un run run hace unos meses. Después pasaron las semanas y empezó a agudizarse una pelea entre dos grandes de una banda muy importante y muy icónica en los Estados Unidos, que es Kiss. Sí. Ahí empezó todo sí. este cuento. Digamos que ese fue como el inicio de lo que está pasando al día de hoy. No sé qué vaya a pasar más adelante y mañana cuando amanezcamos, eh, si se soluciona o no. Pero hasta el día de hoy esto es lo que está pasando. Y entonces vamos a hablar de esa noticia. Resulta que el señor Ace Redley, ex guitarrista y cofundador, según él, <risa> es que ahí ya empiezan los... No, no, él sí es cofundador. A salir mil cosas. 
Aguas. Por eso. Pero otros dicen <risa> sí. que no, que el man siempre lo llamaba Paul Sally y Jim Simmons y al man lo contrataron. Es que por eso es que están las noticias hoy los guanchos, porque hay mucho para hablar. Hay detractores, contractores y eh, seguidores de Ace Friendly, pero para eso estamos nosotros acá, para debatir esta noticia. Entonces empezó el hombre a decir que eh, por un programa donde salió Paul Stanley y de donde le preguntaron que si quería eh, por qué no reunía a Kiss para la gira de despedida y pues para el, todo lo que tiene que ver con los homenajes y todos estos honores que les están haciendo últimamente y él dijo que no porque si volvía a reunir la alineación original iba a sonar orines una vaina así yo le tenía que cambiar el nombre a Kiss pero fue un comentario no fue un sí. comentario yo le yo... Pues yo no sé en qué término lo diría un comentario súper bajo, hermano, porque no había necesidad de eso. Esto fue lo que pasó. Lo que pasa es que eh, Kiss iba a anunciar sus últimas eh, fechas de Farewell Tour, ¿no? Iban a decir las fechas en una entrevista que iban a hacer con Howard Stern. Que eso es muy raro sí. porque, primero que todo, para los que no saben, Howard Stern no es uno de los grandes fanáticos de la música de Kiss, ¿no? Él siempre ha tenido a Gene Simmons y a Paul Stanley en entrevistas, pero nunca ha sido fanático de Kiss. Y los invitó para que hicieran su despedida, tocaron unas buenas canciones y les hizo una entrevista a fondo que estuvo buenísima. Buena entrevista, hermano. ¿Sí? Se metió a fondo en la vida de Paul Stanley, en la vida de, de Gene Simmons. Los, eso fue como una sesión de terapia, hermano. ¿Sí me entiende? Los puso a hablar del amor del mm. uno. Sí. Psiquiatría. Los puso a hablar del amor del uno por el otro y que si se querían y que si eran hermanos y esto y lo otro, que la vida de Paul Stanley como joven, que con su deformidad en la oreja que cómo lo había afectado, que cómo había sobresalido en cuanto... Mejor dicho, Oiga, se metió en una buena espere, entrevista. Casi los hace chillas. Qué, ¿Ah? qué, qué pena le interrumpo ahí, porque es que resulta que mucha gente que no sabe esa partecita que ahora salió a flote con respecto a ese inconveniente físico que tiene Paul Stanley. La gente no sabe, hermano. Muy poca gente resulta sabe, Resulta que sí. Paul Stanley, para meterlos en el cuento, sí, por eso. Sí. Y pues vale la pena comentarlo. Coméntelo, sí. Eso ya no nos lo estamos inventando nosotros. Sí, <risa> sí. Eso está ahí ya. Yo ya lo investigué, lo reinvestigué, <risa> sí. para poderlo decir acá. Resulta que el hombre nació con una malformación en su oreja izquierda. Sí. Eh, y es sordo. Y hermano, el man nació... Sin, sí, o sea, el man nació sin la orejita Nació con eh, ese, como esa, esa parte cerrada ahí, como un botoncito ahí cerrado y obviamente, pues, sordo. Sí. De ese oído. De ese oído, sí. No, el man nació oído. <risa> el man nació fregado. Y, y resulta que él precisamente, eso fue lo que hizo que Paul Stanley dijera, no, ni miércoles, a mí no me van a joder y no me voy a hacer el burlesco del resto de la vida de la gente. Sí, exacto. Yo tengo que hacer música y les voy a demostrar que yo voy a poder hacer música con mi malformación y la vaina. En esa época el man se echaba el cabello hacia ese lado, pues, para ocultar un poco esa, esa parte de la oreja pero el problema era que no escuchaba hermano, y resulta que hace poco de hecho hace creo que 8 días o 15 días, falleció el doctor que le hizo la cirugía a Paul Stanley, le reconstruyó sí. le hizo sí. la reconstrucción, sí, sí, sí casualmente con toda esta noticia eh, falleció el, el cirujano, ya un veterano en materia que le hizo el milagro prácticamente de Volver a tener un oído, eh, una oreja, perdón, sí, que no se notara el, el muñón, como dicen por ahí. Y también le ayudó a devolver la audición, hermano, que tenía en el oído. O sea, sí me va a entender, o sea, en algo él alcanzó otra vez a, a tener algo de percepción, no mucha, sí. porque para los que no saben, Paul Stanley nunca ha podido escuchar sonidos estéreos. Exacto, sí. 
él escucha mono. Uh -huh. <ríe> es, es, lo que, es lo que pasa, obviamente. Pero esto es lo increíble de la situación, hermano. Como una persona que nace con esta patología, que es delicada, y sale adelante. ¿verdad? Este man, más admirable cada vez, ¿no? O sea, y llegar a ser un líder tan importante del rock, bien por Paul Stanley, pero aquí viene un círculo. Entonces, bueno, ese era el paréntesis que estábamos haciendo de Paul Stanley, porque creo que mucha gente no lo sabe. Y entonces... Bueno, el caso es que fue una sesión de terapia entre ambos. Eso casi chillan. Los hace llorar Howard Stern hablando de, de sus eh, backgrounds, de, sus, de su historia como eh, judíos en, el, en América, ¿no? Que pues obviamente siempre han sido perseguidos. Eh, obviamente Gene Simmons es israelita, ¿no? Y él también tiene, su mamá fue eh, sobreviviente de holocausto. Mejor dicho, una historia muy, muy, muy amplia que ellos tienen que, que decir. Eso lo, eso lo han hablado en sus biografías ellos ambos. Y ahí se metieron. Una buena entrevista para que vayan y la escuchen. Se encuentra en todas las redes. Excelente. Howard Stern sabe hacer la entrevista. Pero en una de esas estaban hablando de la música, hermano. Y Howard le preguntó a Paul Stanley que por qué no tocaron en, el, en la inducción al Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Y pues a Paul Stanley de una vez empezó a atacar a Ace Freely y a Peter Chris, pero de inmediato, hermano, ¿no? Dijo, dijo algo por el estilo como, venga a ver. Stanley hizo una entrevista en el programa de radio Howard Stern en la que sugirió que Ace y otro miembro original de Kiss, en este caso Peter Chris, no tocaron en la ceremonia de inducción del Salón de la Fama de Rock and Roll Hall of Fame porque sería humillante para la banda actual. Hablando obviamente de Eric Carr y, perdón, Eric Singer y Tommy Thayer, ¿no? A lo que Howard Stern le preguntó por qué, ¿no? A lo que contestó Stanley, o sea, esta es la banda con la que hemos tocado por muchos años ya y esta es la banda de Kiss. Entonces sería un insulto para uh, Tommy Thayer y Eric Carr que no fueron invitados al Rock and Roll Hall of Fame, que nos pusiéramos a tocar con Ace y, y, y Peter Chris. Y si fuéramos a tocar con Ace y Peter Chris después de haber tocado con, por tanto tiempo con Tommy y con Eric Carr, no nos habríamos llamado Kiss, estaríamos tocando con unos, con unos músicos de segunda y en vez de llamarnos Kiss deberíamos llamarnos Piss, que a mí se me hace una rabonada. No debió haber echado la tierra así a Ace y a Peter. Bueno. Porque sí, hermano, no, no había necesidad. Sí. Estoy, estoy de acuerdo con esa parte. Una de las cosas que siempre han hecho es que cada vez que preguntan, obviamente Kiss está siempre vendiendo lo último, ¿no? Como lo mejor. Si estuvieran introduciendo a Kiss en la época de Hard in the Shade, entonces sería Bruce Kulick y el Hard in the Shade sería el mejor álbum. Si fuera en la época de, de, de Mark St. John, entonces ahí también, si fuera en la época de ahorita, ellos querían que los eh, introdujeran por haber eh, hecho el álbum de Monster y el de Sonic Boom. Si bueno, me entiende, ese es el pedo aquí. De pronto no fueron las palabras, no fue la forma en que debió haberse referido a los sí. ex integrantes y primeros integrantes pues, de Kiss. Pero aquí hay muchas cosas, ¿no? Acá hay, eh, en parte, lo que dice Paul Stanley, en mi opinión, tiene algo de razón. Eh, salgamos un poco del contexto de las palabras y la forma en que lo dijo, la forma en que de pronto atacó eh, a Ace y a Peter. Eh, pero aquí hay varios puntos que le quiero compartir a todos los seguidores de los Juanchos en mi concepto. Primero que todo, Paul Stanley, cuando se refiere a los integrantes de Kiss, tiene mucha razón. 
Eh, yo quiero que usted me diga o le diga a los oyentes cuánto realmente duraron Ace Frehley y Peter Criss en la alineación de Kiss. Eh, menos de una década. ¿No? Ok. Ahí, ahí partimos, ¿no? Creo que no alcanzaron ni siquiera a ser seis años. Creo. Del 70, desde que empezaron el primer álbum, ¿no? Sin contar los conciertos. Del 73 al... Bueno, empezaron de, estoy hablando de los álbumes. Pero desde antes. Sí. Digamos los, eh, de los 70 hasta el 78. Digamos. Así, sin problemas. 70's. Sin problemas. 70, mm -hmm. ok. Y los problemas, primer punto, los problemas venían desde esa época. Ellos quedaron muy mal con ellos. O sea, esto, esto no es una, una discusión entre los integrantes de Kiss originales, se puede decir originales, eh, de ahora. Esto viene con un problema, un, un sinsabor desde esa época. Por eso fue que Ace y Peter Free salieron de la banda. Después vinieron con el Psycho Circus, vino el Employed, vino, ahí trataron como de reagrupar, reagrupar la vaina y como que... Yo estoy seguro que Paul Stan y Jim Simmons trataron en ese momento de dar una oportunidad otra vez. Y, y no, no lo lograron, hermano. Entonces, eh, lo que da a entender que el problema de pronto no es 100% Paul Stanley y Jim Simmons, que es lo que a la gente de, de una vez atacó. ¿no? Entonces, Paul Stanley es un desgraciado, pobrecito Ed Redley, pobrecito Peter, el viejito ahí que no tiene nada que ver. Hermano, yo he aprendido a través de la vida y de la adultez que uno tiene que escuchar las dos partes, hermano. Es que uno a veces se deja llevar por un solo... El que ataca primero, ¿no? Eso es como el que pega primero da dos veces. Claro, el que pega primero es el que primero lleva la... Bueno, pero, la, pero déjelo, la, interrumpo. ¿Quién tiene la plataforma más son, grande? Son, son tres puntos. ¿Quién tiene la plataforma más grande? Paul Stanley, ¿no? ¿Y quién es el que escuchan más? No, claro. Claro, le está dando palo todo. Desde hace mucho tiempo, sin necesidad, obviamente Paul Stanley y, y Gene Simmons ganaron. Porque ellos se quedaron con Kiss... Ace Freely está viviendo su vida tranquilo, hermano. Ese man no dice, ese man cuando le invitan, va y toca, me paga una buena, un buen billete, listo, y se cae sí. y se va. Bueno. Hubo un par de embarradas que hizo, ¿no? Estuvo borracho en un par de veces y pues obviamente eso los, los, los sacó de quicio. Y hubo problemas, pero todos los problemas fueron más que todo por bueno, pero eh, Peter Chris en la época, ¿no? Yo le hago una pregunta a usted y a los oyentes y a seguidores de los Juanchos de Metal. ¿Por qué creen ustedes que realmente Ace y Peter salieron de la alineación para nunca más poder volver. Si eran tan buenos elementos en Kiss, siendo que la gente los quería, siendo que tenían tan buenos seguidores, siendo imagen de lo eh, primero que hizo Kiss, y no pudieron volver en 40 años. Algo, yo pienso que hay un trasfondo ahí que tal vez nunca sepamos. O de pronto no es tan grave, pero definitivamente fueron esas dos cosas que usted dice que, que sacaron de Kiss y que definitivamente... Eso es como un matrimonio, ¿no? Dos son embarradas, pero fueron grandes. Uno no sabe. Uh -huh. No sabemos. ¿Sí me entiende? Que Paul y Jeans dijeron, no, no más con esta gente. Primer punto, bueno. Eso se va ahí para esta noticia porque esto viene en desarrollo y va a seguir ahí dando de qué hablar. Pero es lo que yo pienso hasta ahora, en este momento. Algo que sí me llama la atención es que así como Paul Stanley le está dando a Eric Singer y a Tommy Tiger como la cabida de que ellos son la, la alineación principal X, ahí sí no estoy todo, totalmente de acuerdo. Porque entonces, ¿dónde me va a dejar a uno de los grandes guitarristas que tal vez hizo y, e influyó muchísimo en el sólido de X de los 80? Y es Bruce Kulicker. Bueno, a ese man sí que lo sacaron de... Ese sí que fue que lo... ¿hmm? Bueno, ¿sí me entienden? Ni lo nombran, que eso es más triste todavía. Con esta vaina de X y toda esa vaina. El punto que quiero hacer es que si la banda de Tommy Thayer con Eric Carr 
son, es la banda que es. Eric Singer. Y que es la mejor alineación de la... Eh, Eric Singer, perdón. Y es la alineación, la mejor alineación de Kiss de toda la vida, porque llevan 20 años tocando. ¿Por qué, hijo de madre, se está haciendo que Tommy Thayer toque como Ace Freely? No le están dando no, no amplitud le... para que se ah, desarrolle no, 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 no. como guitarrista. Está tocando claro. los mismos solos sí, sí, que sí. hace Ace Freely. Y lo mismo están haciendo con Eric, Curry, eh, Eric Singer y, su, y cantando Beth y toda la pendeja. Además del maquillaje, sí, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo. Entonces, pues ahí es, ahí es donde se pasan, hermano. Y, y esto fue un... No, ¿y dónde quedaron los demás, hermano? ¿Cuáles demás? Pues el resto de integrantes es que quizá ha tenido cualquier cantidad de alineaciones. No, pues se les olvidó, hermano. Es, es que ese es... Paul Stanley, como está tratando de vender lo, lo que está pasando en el momento, se olvida del resto y el resto es mierda. ¿Sí me entiende? Ahorita, ahorita es donde estoy cantando mejor. ¿No? Ahorita es donde estamos eh, supremamente eh, eh, sincronizados en música. Tocaron dos veces. Se cagaron una canción en a Howard Stern y les tocó repetirla, ¿no? En vivo. Porque se la tiraron. ¿Sí me entiende? <risa> bueno, suele pasar un kiss. <risa> bueno. ¿no? ¿Se acuerdan Domino del Employer eh, que también les tocó repetir? No, ahí una... pero ahí están. Están súper eh, sincronizados en música, pero la cagaron. O sea, ¿sí me entiende? Esa es la vaina. El caso es que esa es la noticia. En todo caso, venía una amenaza. Sí, sí la noticia la noticia fue que eh, Ace Freely se enteró por, gracias a Eddie Trunk. No, Estuvo en una entrevista con Eddie Trunk, eso... Eh, obviamente Ace Freely dijo... Yo no que está del lado de Ace Freely. ¿Ah? ¿no? Sí, siempre. Ace Trunk está del lado siempre, de Ace sí, Freely. Siempre, porque... Ya al man ahí le quitaron los afectos Paul y Jim. Porque ya con esto Ace Trunk sale de ahí. Es que Eddie Trunk le ayudó a Ace Freely cuando se salió de Kiss en la época. Él le consiguió una, un contrato con una disquera. Cuando estaba de pelado, tenía como 20 años. Esa fue, esa fue la, la llegada de Eddie Trunk a la, a la música, ¿no? Agarró a Ace Freely y le dio y, y, y creó, creo que, creo que creó una disquera y le armó un contrato ahí y fue donde empezó la carrera de solista de Ace Freely. Bueno, el caso es que se enteró gracias a Eddie Trunk, que estuvo en una entrevista ahí. Obviamente, Eddie Trunk, siendo uno de los mayores fanáticos de Kiss, también se insultó con el comentario de Paul, con mucha razón. Yo, o sea, yo no estoy... A mí no me insultó, pero sí se me hizo como que, hermano, pegando para abajo siempre, ¿sí me entiende? No hay necesidad de estarles atacando a esa gente. Esos manes están viviendo sus vidas. Casi no se meten con nadie. Casi ni los comentan, viejo. Y este man llega y les mete su no, patadón es que no en comentan. el suelo. ¿Sí? <risa> bueno. Se enteró Ace Freely. Y aquí viene la, la historia, ¿no? Obviamente estaba enojado y dijo un poco de vainas como... Yo no entiendo por qué siempre me siguen atacando cuando he estado sobrio por más de no sé cuántos años. Yo sé que he cometido errores en mi vida, pero yo no, ne no, no necesito que me estén atacando cuando yo no he hecho nada en estos días. ¿Sí me entiende? Y se emberracó. Dijo algo por el estilo... Les dio un ultimátum. Que dice, yo voy a pedir hoy, aquí en, la, en el programa de radio Eric Trunk, voy a le voy a dar siete días a Paul Stanley a que se disculpe conmigo. Porque si no, voy, yo tengo un manuscrito de uno de mis libros donde cuento todas las porquerías que él y Gene Simmons han hecho. ¿Sí? Entonces, si no se disculpan conmigo sí. en siete días, voy a soltar a eso. Y si me llega a pasar algo a mí, como si fuera, yo no sé, que el, el presidente. Si me llega a pasar algo a mí, tengo a todos mis abogados donde voy a decirles que tienen las instrucciones de soltar estos manuscritos a las noticias, a CNN, al FBI, a todo el hijo de madre mundo, ¿no? 
Entonces se puede imaginar. Se puede imaginar lo que están diciendo la gente. Porque yo, obviamente no voy a mencionar el chisme, pero yo sé de lo que está hablando Ace Freely. Bueno, pero pasaron los siete días. Por, no, hubo no hubo disculpas. Al parecer, dice Ace Freely que apareció otra vez en Eddie Trunk. Dijo que habló con Paul Stanley y que Paul Stanley lo mandó al carajo. Le dijo, fuck you, I'm not apologizing. No me, estoy, no me voy a disculpar. Sí, 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 sí. Y así quedó la cosa. Eso supe. A los siete días habló con Eddie Trunk y dijo algo por el estilo como... En lugar de una disculpa, recibió una llamada telefónica de cinco segundos que decía, jódete, Ace, no voy a disculparme, y colgó. Ni siquiera fue lo, lo suficientemente hombre para darme una respuesta y explicar por qué estoy tan molesto, o algo por el estilo. Hablé con varios amigos que son personas temerosas de Dios, y como yo soy eh, miembro de Alcohólicos Anónimos, ellos me aconsejaron, nunca te rebajes a su nivel, eso es lo que hacen, eso es lo que han estado haciendo durante años. ¿Por qué te vas a rebajar a ese nivel? Así que luego me di cuenta que, de que ni siquiera tengo que sacar nada de lo que tengo guardado en la caja de seguridad de mi abogado. Solo puedo hablar de las cosas que han dicho sobre mí en blanco y negro. Mejor dicho, se echó para atrás gracias a, los, a, a consejos de amigos. Porque se puede meter un problema legal muy grande. Porque lo que tengo entendido yo, y esto lo escuché, en, en, es, que, es que la historia va a unos años atrás donde una exnovia de Ace Freely, hermano, que se encargó de él en la peor época de sus borracheras, de su alcoholismo y su drogadicción. Él terminó con ella y la sacó de la casa. Pero, eh, y entonces ella, muy emberracada, se fue a un podcast y empezó a soltar toda la mierda que tenía de Ace, ¿no? Porque andaba ardida. Y en esas empezó a soltar unas historias violentas. <ríe> ¿Sí me entiende? Porque al parecer Ace le decía todo, ¿no? Paul Stanley hizo esto una vez cuando estuvimos haciendo esto y esto, ¿sí me entiende? O Gene Simmons se ha metido con esto y ha hecho esto y esto y esto, ¿no? Le contaba historias de, de la época de Kiss cuando estaban jóvenes y en, en, en tour, ¿no? Historias que no voy a mencionar aquí. Voy a dejar que los, los escuchas las busquen por ustedes mismos porque yo no me quiero meter en ningún problema. Porque obviamente son historias y son chismes, ¿no? Pero son pesados. Y, y yo creo que de eso es lo que está hablando Bess, que él tiene unas historias que pueden dañarle la, la, la vida a Paul Stanley y a Gene Simmons pero obviamente pues ellos no están yo, no yo están creo, asustados bueno, para nada están asustados entonces aquí hay dos puntos pase lo que pase, vamos a suponer que va a pasar porque hasta aquí va la noticia no, no ha pasado nada no, no, no ha pasado, grave, más. No ha pasado no. nada aparte de, lo que, de la amenaza y de que está el manuscrito de, de, de en papiro escrito sí, sí. <risa> con tinta china original no sé enrollados por allá bajo una caleta güey no sé dónde en una sea. caja fuerte independientemente de toda esta amenaza <risa> independientemente de todo la Paul Stanley y Jensen están muy tranquilos lo que usted dice están relajados y aquí hay dos cosas primero usted sabe que hoy en día usted puede decir lo que quiera entonces ahí va a empezar el tire y afloje entre lo que va a decir Ace, si lo llega a decir. Uh -huh. Ya le toca decir algo, porque ya, ya se metió. Ya le toca decir algo sí. o desmentir, porque la gente le va a caer. Venga, ¿qué era lo que tenía uh -huh. que hacer? Puede que cambien las circunstancias, puede que no. Puede que salga con una... <risa> la gente dice que puede salir con un chorrete o salir con pendejadas. Uh -huh. Que seguramente es lo que va a pasar. Usted sabe que aquí hay varias cosas. Pues aquí en todo esto eh, se puede mover dinero, ¿no? 
Esto ya no lo manejan entre ellos ni siquiera, esto lo manejan, son abogados. Eh, Kiss, como sabemos, es una empresa más que cualquier cosa, es una empresa multinacional que tiene cualquier cantidad de abogados. Entonces acá va a venir un problema legal bastante complicado, pero bueno. Aquí va a pasar dos cosas. Que, ¿A quién le van a creer? ¿Le van a creer a Ace? Seguramente Ponle le va a salir a cambiar todas las versiones o a decir que no o a decir que sí y le va a valer tres tiros de nada. Son rockstar, hermano. Son rockstar. O sea, a nosotros como fans, y con eso concluyo lo que quiero decir en esta noticia con respecto a Kiss y a Fred. Nosotros seguimos bandas hechas por hombres, por humanos, que son rockstar. Y todos estos manes han hecho y deshecho, hermano. Esto, no, esto para nosotros no debería... De hecho, yo llegué a pensar que Kiss era lo de lo más sano, aparte de que la pasaban en la Playboy, allá en la uh -huh. mansión Playboy, jugando cartas. Y era lo máximo que habían hecho, porque realmente de ellos no es que se haya sabido así muchas cosas, ni nada, como otras bandas. Pero ¿por qué de las otras bandas sí hemos sabido de todo, inclusive unos y dos por todas las cosas que han hecho? Y no ha pasado nada. ¿Me hago entender? No ha pasado nada. Porque no ha llegado hasta o sea, ahí. Al contrario. Ahí no ha llegado el, al contrario, el, el, el nos, reconocimiento. Al contrario, nos gusta. Nos parece bacano. Y ver al hombre cuando eh, aspiró hormigas en lugar de, de droga por la nariz. Y hicieron la película. Y bueno, entonces todo eso nos parece fantástico a nosotros. Yo creo que no nos va a asombrar. Que, que salgan con otras vainas un poco más pesadas. Pues de pronto lo van a decir. Bueno, sí, lo hicimos. Si se quieren tirar ahí van a decir. Sí, ok. Ese era el mundo del rock and roll para nosotros en esa época. Ya. Y se lo tiran, hermano, porque ya me queda desarmado. Bueno, ¿Sí me entiende? Que puede pasar. Usted, puede tiene, pasar. usted tiene que indagar. Bueno, ahorita le digo detrás de, de bambalinas de qué se trata esa vaina, porque es otra vaina. No, 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 no. Yo estuve indagando por ahí, por eso le estoy diciendo, pero, pero, pero es que a no ser que sea ya, pues, delitos federales, quién sabe, o sea, cosas ya que, que involucren, pues, un problema mayor, pero si son personales. Las cosas y, y, bueno, fantasías. No sé qué pudieron haber hecho realidad estos manes, que seguramente lo hicieron, hermano. Es que estamos hablando de una de las bandas más importantes del planeta del rock, que es Kiss. Rodeados de viejas, hermano, cualquier cantidad de viejas. Rodeados de mil cantidad de cosas, pues, hermano. Yo no creo que vaya a ser más extramótica que la vida de Freddie Mercury. O sea... Y con eso yo creo que Freddy en este momento es el que lleva la parada. Y estábamos hablando de Antier, del de documental que sale hablando sobre la vida de Freddy Mercury, el que hicieron post-mortem, donde es un homenaje a él y sale un man diciendo que él se va a ir al infierno por haber estado en los 40 años de Freddy Mercury. Y empieza a contar todas las cosas que hubo en la fiesta. Y, ¿no? y pues todo el mundo sorprendido. Uh -huh. Pero era Freddy Mercury, entonces no pasó nada. Sí, no sí, sí, sí. Era, era, entonces, bueno, esto es algo que se veía venir, pero lo más chistoso de esto es que a raíz de esta noticia se ha desprendido otra cualquier cantidad de noticias. ¿Qué tiene que ver con los guitarristas, hermano? Y esto me empieza a mí a risa, porque es que, hermano, después de esto es como los matrimonios, ya me di cuenta. No es mi caso, felizmente casado y creo que usted igual, pero la mayoría de matrimonios pasa. Después del amor, terminan odiándose separándose y detestándose a muerte. Sí. La guerra de los Rose les queda en pañales. A sí. ¿Se acuerda de la película? Sí, claro. Bueno, 
Y por eso es que le vamos a dar cabida. Hasta aquí va la primera noticia. Vamos a darle cabida a la segunda noticia que tiene que ver con otra super banda y con otro guitarrista. Pero va a ser usted sí. quien nos dé la información. Vamos Así a... que continuamos en las noticias con los Juanchos Arometa. Vamos a hablar de Mick Mars contra Motley Crue, man. El manager. Cling, cling, sí, sí. Otro. Esto es Ring 2. Esta. Cuadrilátero. Sí. Esta ha, sido un, esta ha sido una historia larga, porque yo sí, yo sí le creo a Mick Mars en todo lo que ha hecho. Y, y, y la evidencia está por ahí. Aunque algunos no lo crean, como gente que yo conozco personalmente, que no creen que Motley Crue está tocando con tracks de, detrás de ellos y están es, haciendo mímica de Mini, Mili Vanilli en, en, los, en las tarimas. Mick Mars es lo que dicen, por eso fue que se salió. O lo hicieron salirse, una vaina. Usted... ¿Cuál es la conclusión acá? ¿Lo echaron bueno, a Mick Mars o no? Ya hubo un comunicado con respecto a eso, ¿no? De los abogados de Motley Crue, donde dicen que él firmó un contrato sí. donde él decía que se retiraba por problemas de salud. Uh -huh. eso, ese es el comunicado que salió, el último comunicado, pues. Que él renunciaba a la gira a Motley Crue porque no podía ser parte de la gira mundial porque en sus capacidades físicas no, eh, no le daban eh, el aliento pues, para seguir. Y eso creo que quedó firmado según lo que están diciendo por ahí. No nos consta, no he visto el, el documento, pero pues ahí salió un comunicado diciendo que próximamente saldrá. Dice aquí. Seguramente. Esta pelea viene de hace rato. Sí. Eh, ahora ya empezó a decir que es que desde los 80 siempre lo han querido sacar y que en los 70... Hermano, yo aquí tengo que decir algo con respecto a todas estas bandas y con respecto a los guitarristas independientes de quienes sean. Y es que, primero que todo, pues me duele, me duele ver que bandas tan exitosas, bandas tan buenas, bandas que, que han sido tan importantes en el mundo del rock, terminen en estos corretillos, chismeríos, <ríe> pelea de... de esas, esas peleas de esas parejas que, lo que le decía, después del amor viene la guerra, hermano. Y, y entonces te acabo y no te voy a dejar ser feliz sí, de aquí sí, en adelante sí. porque era solo mío. O sea, esto, más que cualquier cosa, de verdad, me duele que pase esto en estos tiempos, ¿sabe? Porque, porque no es solamente este y Ace Redley. K.K. Priest también ya se está metiendo por ahí a hablar de Judas Priest. Me ha dicho... Por ejemplo, dice, de, desde la última gira que fue la de Estados Unidos, donde él estuvo presente, dice, Mick renunció públicamente a Motley Crue. Esto lo está diciendo acá. El portal de shock.co dice lo siguiente, dice, bueno, los de Bandó, los documentos presentados por Mar se ofrece una mirada a la aparente tensión entre él y los demás desde hace mucho tiempo, que dice que fue un patrón de gaslighting en un intento de sacarlo del grupo, lo que usted está diciendo. Hasta ahí, Gaslighting quiere decir que lo hacen creer que él no es un buen guitarrista, que, que está loco. Eso es lo que hace mucha gente cuando se está aprovechando de la gente. ¿Sí? Empiezan a hablar mal de ellos, empiezan a, empiezan a burlarse de su edad, de su... ¿Cómo se dice? De su memoria por la edad y de sus problemas. Y hacen que se crean eh, la verdad que ellos les, eh, les están metiendo en la cabeza. ¿Sí? Eso es gaslighting. ¿Me entiende? Bueno, dice... La documentación que se presentó el pasado 6 de abril en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a través del abogado Mars Edwin McPherson dice que la banda ha ocultado deliberadamente información sobre diversos negocios de Molly Crew en los que Robert Allen Deal, 
su nombre real, tiene la participación del 25% en la propiedad. Claro. Uh -huh. O sea, partes iguales. Mars dice que la banda ha exigido que firme un acuerdo de separación que lo despoje de esos otros intereses futuros a cambio de una participación del 5% en la gira del 2023 del grupo, que continúa en ese momento sin él. ¿Pero qué dice la demanda? Dice, eh, en octubre del 2022, Mars emitió un comunicado diciendo que renunciaría a sus deberes de la gira, pues su salud estaba empeorando, pero que de lo contrario seguiría siendo miembro del grupo. O sea, que nunca renunció al grupo. Al día siguiente, los otros miembros emitieron su propia declaración diciendo que Mars se había retirado por completo de la banda. Ahí es donde viene el pero. Ahí es donde está el, el enredo pues, de, esta, de esta vuelta. Y uh -huh. es lo que creo que se está peleando. O sea, eh, después de la última gira, bueno. Acá viene ya que ya han alegado que ya han actuado sin él y que entonces eso. El problema es que dice que hay un acuerdo entre los integrantes y creo que esto pasó. Creo que esto pasó. Toca averiguar. Cuando Tommy Lee se retiró de la banda, uh -huh. eh, que pasó lo mismo porque creo que esto es un contrato establecido, que si uno de los integrantes de la banda renuncia o se sale de la banda o no hace partícipe en un disco, en una gira, bueno, solamente va a ganar el 5%. Eso es, lo que, eso es lo que está alegando en este momento los abogados de Molly Crew como tal que eso está firmado, entonces que no puede que haya sido lo que haya sido, él no está activo en este momento y eso lo hace acreedor de que solamente sea el 5% Bueno, ahora la pregunta es eso es el contrato y está bien pero lo que él está alegando es que él no quería retirarse del, del... y ellos, ellos dijeron que se retirara gracias a, a sus problemas de salud, alguna vaina así Mars, aquí dice Mars Bueno, pero ¿por qué no lo dijo no lo dijo en su momento. Eso es lo que no entiendo. Eso es Hace, lo que no entiendo. Mars lo afirma, dicho, me, me se me echaron, ¿no? Mars también afirma que una parte significativa de las actuaciones de la gira de estadios de Crew en el 2022 fueron pregrabadas y que las partes del bajista Nicky Six en particular fue, fueron 100% pregrabadas. Esta noción fue refutada en parte por la banda, obviamente, que a su vez afirma que tuvo que utilizar tales pregrabaciones para solucionar los problemas del guitarrista, que incluían tocar acordes incorrectos y perderse en partes de las canciones. O sea, que le estaban echando la culpa a él de embarrarla. Pero es que ahí, hermano, lo que yo le digo, o sea, en este momento, Mars, obviamente Mick Mars siempre ha sido un guitarrista muy querido, tiene mucho seguidor, pero es que no sabemos la realidad. Y creo que no la vamos a ver. ¿Sí? Pero seguramente tienen pregrabación. Eso ya lo hemos visto. Y no solamente en Molly Crew, hermano. Eso lo hemos visto en varias bandas. En varias bandas. Y cada vez van a ser más las bandas que aún no es a eso. Porque, hermano, ya no dan el nivel seguramente que daban en los 80 y ellos quieren seguir sonando perfectamente. Sí, o sea, quieren sonar tal cual a como lo hicieron siempre y de pronto ya no dan. No sabemos si de verdad Mick Mars, no sabemos, no sabemos, no me consta, pero no sabemos si de verdad el hombre no daba la talla y en este momento, antes de que lo disculpen a él, él está sacando la, la contraparte. Es que eso es lo que no sabemos. Esto, esto va a ser un lío complicado. Lo que no estoy de acuerdo es que en los chismeríos, hermano, es que, si ¿sí me entiendes, o sea, arreglen la vaina de la plata y la vaina. Pero entonces ahora el otro a echarle vainas a que la banda, tirarse la banda sí. que le dio de comer durante toda la vida, que lo hizo famoso, hermano. O sea, eso es lo que, ¿sí me entiendes? O sea, a estas alturas, hermano, eso hubiera pasado hace 30, 40 años. Yo digo, hágale porque ni los conoce, pero no, hermano, eso que era sí. una familia para él. Sí, tiene razón usted y, en y eso. Y eso es lo que me, ah, me molesta, hermano. Porque... Me, me ha... 
yo no, yo no había escuchado que estuvieran hablando mal del man. ¿Sí me entiende? O sea, dijeron que estaba enfermo, se salió y siguieron. Y siguieron con John Five y De hecho, lo sacaron, lo sacaron homenajeado a él. Exacto, sí. O sea, Nicky Six en sus publicaciones decía, pedimos un gran guitarrista que ha estado con nosotros por complicaciones de salud, lo cual entendemos. Yo me acuerdo ese comunicado que sacó él en sí. sus redes sociales. Entendemos, la banda tiene que continuar, agradecemos tantos años, tanta experiencia, tanta cosa. Pero pues, Moldy Crew quiere seguir con todo su... A ver... Derecho, ¿no? O sea, la banda, pues, si quieren seguir y pues... No entiendo. Ahora, no entiendo eh, algo qué. que sí es cierto es que Mick Mars no podía seguir eh, mucho más tiempo. Y eso lo veníamos hablando usted y yo desde el 2020 que hablamos de la gira sí, sí. que estaba pospuesta. Que si era, ojalá alcanzara al hombre a llegar porque pues el hombre sí muestra un deterioro bastante importante. Entonces ahora va a decir que va a sacar una nueva banda para demostrar que no. <risa> es que, ay, hermano. Pero sí me duele y... y, y o sea, todo esto pues allá ellos entenderán con sus abogados sus demandas, lo que será cierto para uno lo será cierto para el otro y, y tal vez nunca sepamos la, la verdad al 100% ni de Kiss, ni de esto lo que sí me duele es que a estas alturas de la vida hermano bandas que fueron tan icónicas estén en esta chismorrera hermano, eso sí me molesta o sea, es lo que a mí me tiene molesto y que entonces empiecen a hablar el mal del uno, el otro y Hermano, ya son veteranos, hermano. Esta gente ya no son adolescentes. Ese, sí me ese, es, mi, ese es mi pedo con, ah. con, con la vaina de, de Paul Stanley, hermano. Fue tan innecesario, hermano, que ah. qué man tan, sí, ¿no? Por eso. tan rabón, man. Con toda la plata y toda la fama y todo lo que ha hecho. Sí, o sea, y, y sigue raboneando a este par de manes, viejo. O sea, no es, no es necesario. ¿Sí ¿Me entiende? Cuanto a Make Mars... Imagínese a estas alturas de la vida dañarse entre ellos cuando, hermano... Independiente de lo que ha sido son bandas, eh, para mí, eh, y lo digo, me importa un carajo, <ríe> me importa un carajo lo que esté pasando con estas bandas. Yo las amo, sí. no dañarán mi imagen, o sea, para mí esto es chisme río. Por eso, entre ellos son problemas de matrimonio maritales y para mí seguirán siendo bandas amadas. No quiero dañar mi imagen y no la dañarán nunca, ni por esto ni por otras vainas. Por eso mismo yo los dejé, fui a ver, no los fui a ver a ninguno. Por eso mismo. Lo que se me hace raro es que con Entonces, todas esas grabaciones, toda esa, todas esas acusaciones de que Tommy Lee está grabando eh, baterías y Nicky Six está grabando sus bajos, pero el único, el, el único que canta en vivo es Vince Neil, que canta horrible, weón. ¿Sí me entiende? ¿Por qué no graban a ese man? No, más pero bien, se va a acordar de mí. Que, <ríe> ¿Cómo? Se va a acordar de mí que esto, esto va a ser, esto va a empezar a abrir más. Eh, eh, Chismorreras. Se va a correr de mí en varias bandas. Esto va, esto va a ser el detonante de varias. Ya, como no se, no se toleran, es lo que yo pienso, hermano. Sí. Ya llega un punto donde estos manes están mamados el uno del otro. ¿Sí? Yo no les doy un Entonces peso ya más. Ya estallaron y ya estallaron. <risa> ya les sabe miércoles todos. Pero para mí seguirán siendo bandas amadas, no me dañarán la imagen y, y lo seguiré amando, seguiré escuchando las canciones. Para mí seguirán inmortalizados. Lo que hagan hoy en día me da vale el huevo. Ya hicieron lo que tenían que hacer en mí y era cautivarme en el rock and roll. ¿Sí me hago entender? Sí, con sí. sus buenos álbums, con sus buenas rolas, sus buenos videos, su buena energía. Ya, hermano, lo que hagan de viejo esta gente ya me tiene sin cuidado. Que se agarren entre ellos también me tienen sin cuidado. Que gane el uno, gane el otro, me tiene sin cuidado. Yo lo seguiré amando. Para mí, Molly Crew, Kiss... Y demás bandas que entren en este corredillo de chismes y de 
peleas y que me parecen reimaduros, perdóneme que se lo no, diga, lo bien, sí. inmadurez, sí, estos claro. viejitos hermano. Claro que sí. A esta altura se la voy a ponerse nada. Ah, es que voy a hablar y voy a contar lo que usted hizo hace 40 años. ¿Qué es esa vaina, hermano? O sea, usted no lo haría, ¿sí me entiende? O sea, arreglen. Ah, bueno, me sacaron, entonces voy a demandar porque me merezco el 25 y listo, problema legal, ok. Pero no me pongan a hablar. No, maritas. pero sí, el rabo, el rabo de Ace Freely, es que usted está viendo, usted está defendiendo mucho a Postan y se me hace a mí, porque el rabo de Ace Freely es esa misma vaina. ¿Por qué carajos me están echando vainas? Si van a seguirme echando vainas, voy a echarles no, no, vainas. No, no, no. ¿Sí no yo no estoy defendiendo a Paul Stanley. Esa es la vaina. No, 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 sí, por eso sí. le digo. Me da embarrada lo que dijo Paul Stanley contra Ace. No me parece chévere lo que está haciendo Ace de contra de, de, de regreso. Que entonces si le puso los cachos, entonces yo los pongo para que le duela. <risa> ¿Sí me entiende? Sí. O sea, es eso. ¿Sí me entiende? O sea, deberían actuar con más madurez, hermano. Esta gente ya no son niños ni adultos. Ya son veteranos en materia. Ya esta gente debería estar en otro nivel. Y ahora entonces Mick Mars porque lo sacaron. Entonces es que no toca en vivo y es que... No, hermano, o sea, ponga en serio. De verdad, o sea, yo escucho, yo lo estoy dando tío, llegó a esta altura. Y viene otro man, y ahí unimos otra mini noticia que va a estallar seguramente después porque no se han comunicado los de la banda. Sí. Y es KK... ¿KK? ¿Ok? KK. KK Downing. KK Downing. Imagínese. Ex Judas Priest. Ahora aprovechó. Y dice lo siguiente, traza un paralelismo entre su situación en Judas Priest y la de Mick Mars en Molly Crew. Hágame el favor. <risa> Él no se Pero salió primero, a poner ahí. Ah, bueno, ¿Sí ve? Es que a eso es que me refiero, hermano. Entonces ahora... A él no lo sacaron, él se salió. Es lo que tengo no, entendido. Hermano, mire. Dice. Cuente, cuente pues. Kai Kai Dovining. Que no me acuerdo de esa cuenta. El guitarrista ha trazado paralelismo entre su situación en Judas Priest y la de Mick Mars en Molly Crew. Llegando a, a considerarlas idénticas. O sea, también lo tumbaron alguien. Uh -huh. Bueno. Mars ha interpretado, ha interpuesto recientemente una demanda contra la banda, una confrontación que ha traspasado la privacidad de las partes implicadas y que hace referencia tanto en temas económicos como en, sas, en sus aptitudes musicales en la última gira de Molly Crew. Downing <coughs> ha enviado un mensaje de audio a blabbermuth.net. Esto, esto es interesante, claro Blabber que Mouse, sí. Sí. En la que narra los motivos que le llevaron a salir de Judas Priest en el 2011. Y dice... Empatizo con Mick, porque estoy pasando exactamente por lo mismo. Y es bastante desagradable, por no decir otra cosa. Después de pasar toda una vida construyendo el nombre, la reputación, la popularidad y el valor de una banda, en particular la marca, deberían estar bien que la gente se retire especialmente por enfermedad. En mi caso no estábamos preparando, en mi caso nos estábamos preparando en 2010 para hacer una última gira mundial, la gira Epitaph, que estaba destinada a ser el final de la banda. Y como me estaban presionando para que compusiera un EP para apoyar esa gira, del que yo no iba a formar parte en absoluto. Desde luego no quería terminar mi carrera con un EP, así que tiré la toalla y envié una carta de retirada. Uh -huh. Hubo toda una serie de circunstancias para que no hiciera la gira final. Y una de las principales consideraciones fue que estábamos empezando a preocuparnos por Rob Hartford y pensábamos que él no estaba preparado para dejar la banda de nuevo. Porque en 2010, cuando todo estaba sucediendo, la planificación de la gira de despedida y la finalización de la banda, la justificación era que Rob prácticamente en 12 meses había lanzado dos álbumes de estudio con su propia banda y había hecho una gira mundial incluyendo Ozfest. Y estábamos pensando que Rob con su propio manager, tomaría caminos separados de nuevo. Y eso fue 
otra seria consideración. Realmente quería mencionar eso porque realmente no era la banda la que estaba yo dejando. Era solo que decidí no hacer la despedida, la gira final de la banda. Pero eso es lo que todos acordamos y eso es lo que pretendía que sucediera. Así que esencialmente mi decisión fue no hacer parte de la gira final de la banda. Por supuesto, no sabía que la banda continuaría y en ese momento hasta hoy no me volvieron a llamar. De lo contrario, las cosas, las decisiones bien podrían haber sido diferentes. Pero como he dicho, empatizo con Mick porque las circunstancias de entre nosotros dos parecen ser más o menos, o mejor, idénticas. Se confabularon contra mí. Me echaron como director de la empresa de Judas Priest sí. Music Limited. Sí, sí. Que controla los activos de Priest. Como accionista del 25% de la compañía, su postura es que mis acciones ya no tienen valor. Imagínese... Sí, eso es sí, se lo un tiraron, problema de raco. Pero se lo tiraron Lo cual es completamente ridículo. Creo que Mick también habló de eso en particular. Y parece que el resto de los chicos de su banda están trabajando por hacer esto también. Incluso el libro del 50 aniversario de Judas Priest, por ejemplo, está muy bien ilustrado con tantas fotos de la historia de mi vida que no obtengo ni un solo ingreso en absoluto de esto. O de cualquier merchandising que se venda hasta el momento. Y me han dicho que la empresa, ya, que la empresa, que mi empresa ya no tiene ningún valor. Creo que para salvaguardar a personas que pueden encontrarse en esta situación, que pueden ser conocidos míos o incluso buenos amigos míos, no me gustaría que se encontraran en la misma situación porque se siente realmente mal. Así que hay que poner salvaguardas para evitar incluso que esto se vuelva una idea en un letigio para el resto de las bandas. Pero en cuanto a mí y a Mick, me parece que nuestra vía, que, no era, que es nuestra única vía de mandar. Esto lo estoy leyendo del portal de metaljournal.net. Son las palabras con las cuales se expresó K.K. Eh, Downing. K.K. Downing, ex, ex guitarrista de Judas Priest y parte fundamental de la banda, ¿no? Sí, Porque claro. Fue... Hermano, también está en un lío legal con Judas Priest, hermano. Qué raro, Mike. No, no. Eh, lo que me hace entrever una cosa, hermano. ¿Sabe qué me hace ver a mí de todo esto y me da tristeza? Que realmente detrás de todas estas bandas lo que hay es un negocio, una empresa y para de contar. O sea, qué, qué, qué tristeza que... ¿Cómo veía usted estas bandas, hermano? Veía cuatro mancitos rockeros uh -huh. dándole la guerra, sacando buenas rolas, haciendo de lo suyo. Sí, hermano. Y viene uno a darse cuenta que crecieron tanto que se formó fue una empresa, una compañía, donde ni siquiera era un liderazgo de los integrantes. De aquí a mañana hasta Nicky sí lo sacan, hermano perfectamente Jin le impone una demanda a Poli y lo abre también, porque son empresas ya, ¿no? eso ya es una vaina legal no puede pasar, sí puede pasar hermano, es más yo creo que ya ha intentado pasarlo y lo han arreglado por las buenas, pero yo creo que ya ha pasado por no, la cabeza hermano, ¿no? es que es, un, es, es complejo aunque le haya ido mal a KK Downing y ese, ese caso a mí sí se me hace triste igual, al igual que el de, el de Mick Mars hermano, son tristes porque a lo bien según lo que dice Mick Mars, eso de gaslighting era real. Y, y estaba pasando desde la época de John Corabi, hermano. Le estaban haciendo sentir mal de, 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 su, de su estilo de guitarra y que estaba, la estaban barrando y todo eso. Y los terminaron sacando de taquito. Obviamente el man se va a en, 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 emberracar. Pero a lo que voy es que cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la banda Enough is Snuff, ¿no? Donde... Mm. De entrada, esa banda empezó con problemas de drogadicción y peleas y celos y demandas. Pero desde, desde de entrada, pues, estos manes tienen que protegerse, hermano. Y te, un Nicky Six, 
Y lo mismo que un Rob Halford tiene que proteger su, su empresa también, hermano. Por eso tienen que firmarlo todo en papel, porque eso es, un, eso es un lío. No, que yo cambie esta letra aquí, que págueme. ¿Sí me entiende? Que yo puse esta palabra en esta canción, entonces págueme también, ¿no? Y así se vuelve eso. Pues hermano, ¿no? me da tristeza lo que le digo. Me da tristeza ver todos estos finales de bandas tan grandes, tan importantes, que nos han dado tanto... Tantas alegrías, hermano. Y yo me quedo con las alegrías. Ya doy por hecho que estas bandas, de cierta u otra manera, ya están acabándose con todo esto. Sí. Entre ellos. O sea... Acabaron mal. Con tanto chisme y tanta problema y tanta vaina. Para mí esto es parte de otra historia. Ya esa historia que no me va a cambiar mi cabeza. Porque para mí va a ser importante quedarme con los buenos recuerdos, con las buenas cosas y con lo que fueron. ¿Qué fue lo que nos hizo a nosotros ser lo que somos hoy en día? Y pues hermano, hasta ahora van las noticias ahí. Vamos a ver con qué se va desarrollando. Ustedes también pueden ir indagando ahí, nos cuentan a nosotros. Y si no, pues haremos un capítulo más. Si pasa algo extraordinario, más allá de lo evidente, como decían los Thundercats, pues hermano. Y nos sentamos a chismear. Ahí estaremos dispuestos a dar última hora. Por ahora, ahí van las, los chismes van ahí. De las diferentes... Eh, portales de información que han sacado pues lo que va hasta ahora los procesos de estas tres bandas, pero vamos a ver qué pasa. Una, 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 una buena noticia aquí como para afirmar lo que usted estaba diciendo de recordar las bandas en las buenas épocas Netflix va a hacer una película de Kiss, se va a llamar Shout sí. It Out Loud y va a estar saliendo sí, en el 2025, de las sí, primeras de las primeras de los primeros años de la amistad entre Gene Simmons y Paul Stanley. Hasta la Live 1. Ahí sí. termina la película. Sí, la leí sí. por ahí. Bueno, vamos a ver con qué sale. Ojalá les hagan justicia a Chévere. esa película. Yo creo que sí. La de Ozzy también viene. Bacanísimo también. Esa también va a estar buena. Viene una de los Muppet Babies. Vamos a ver. <risa> sí, eh, sobre la banda, sobre la banda de Animal. Ahí la van a lanzar. <risa> ahí sale Tommy Lee. No sé por qué, pero bueno, vamos a ver qué es Para lo los que, que pasa. no saben, Juancho Puerto Rock era amante de los Muppets Babies. Ah, del putas. En la época. <risa> Mopes Babies, queremos disfrutar. Los que se vieron eran del carajo. A mí me parecía una chimba. Bueno, ahí se vienen películas. Bueno. Viene un capítulo también más adelante, no muy lejano. Pronto viene algo que también está causando controversia y es sobre el último EP de covers de la agrupación Ghost. Ahí dejamos un avance importante de lo que pasó esta Semana Santa en el mundo con el lanzamiento. Okay. Que causó un poco de controversia, como siempre Tobias Ford y Ghost uh -huh. causando controversia, la del no sabe hacer en qué momento lanzar sus cosas tiene otro capítulo para la banda Ghost dentro de su eh, dentro de su historia, eh, vienen cambios parece que en su alineación de los papas de su, de su historia como tal pero lo que sí es sí. importante es que viene estamos esperando que haya el lanzamiento oficial de todo el EP, de los cuales para hacerle una fondo Acá en los Juanchos Metal, Juanchos Alan Metal Podcast, acerca de esas cinco canciones, creo que son, de covers que van a lanzar. Sí, sí. Porque de esa covers. canción que lanzaron ahorita es un cover, para los que no saben, es un, sí. una versión de la canción de Genesis. Así que, pero tiene que ver mucho y hay bastante de qué hablar también con respecto a ese tema, porque el video es bastante pesado. Digo pesado porque se meten con un tema bastante denso, muy directo. Uh -huh. eh, entonces, bueno. Vamos a ver de aquí a allá, a que salga el EP, qué tanto, 
varilla le han dado y tanto bate le han dado a Ghost con respecto a eso, porque está recién salido, entonces no, yo estuve mirando y como que todavía no, no se han dado cuenta. Está fresco, sí. <risa> sí. Está fresco, sí. Se vienen muchas cosas también en bueno. radio, así que estén pendientes de los Juancho Salan Metal. Soy Juancho Puerto Rock, me despido de Juancho Dios, mi primo hermano del alma, hermano, cuídense mucho, cuídense ustedes también, pásenla bien, vivan la vida, disfrútenla, gócenla con responsabilidad, pero disfrútenla. Y no se olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Con eso nos despedimos las noticias para el capítulo de hoy en abril del 2023 y ahí vamos. Juancho, muchas gracias hermano por toda esa información. Bueno, bueno, chao. Chao pues. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.